0: Heute erzähle ich dir von Leonie. Leonie ist um die 30 Jahre alt und sie und ihr Freund verdienen eigentlich genug Geld, doch trotzdem bleibt am Ende des Monats einfach nichts übrig. Sogar im Gegenteil. Leonie rutscht einfach regelmäßig in den Dispo und ist von ihrem, in Anführungszeichen, Mangel an Disziplin einfach nur frustriert. Und der Blick aufs Konto macht ihr einfach nur Bauchschmerzen. Die Raten für den Kredit sind viel zu hoch, aber noch viel schlimmer sind ihre variablen Kosten, die sie einfach nicht gesenkt bekommt. Und sie will ja sparen, aber dann hält auf einmal das Finanzamt die Hand auf oder irgendwas anderes Unerwartetes kommt einfach dazwischen und plötzlich steht sie wieder am Anfang da. Und die Sätze ihrer Eltern wie Geld macht nicht glücklich oder es gibt so viel Wichtigeres im Leben als Geld oder Geld macht die Menschen schlecht, begleiten sie heute immer noch, sobald sie sich mit ihren Finanzen auseinandersetzt. Und in Leonies Familie hat man eigentlich auch nie über Geld gesprochen und so hat sie auch einfach den richtigen Umgang mit ihren Finanzen nie gelernt. Und seien wir mal ehrlich, sie und ihr Freund sind einfach eben keine Sparfüchse. Lass uns heute mal darüber sprechen, wie Leonie und auch du aus diesem Teufelskreislauf herauskommen können. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Leonie ist nicht eine einzelne Person. Sie steht einfach viel mehr stellvertretend für so viele Frauen, die sich in den letzten Jahren an mich gewandt haben und mir einfach von ihrer Situation und ihrer Geschichte erzählt haben. Ich habe einfach mit so vielen tollen Frauen darüber gesprochen und so vielen verschiedenen Frauen. Und trotzdem sind doch die... Ja, Ausgangslagen doch sehr, sehr ähnlich. Und vielleicht ist es auch dir gerade passiert, dass du dich in dem einen oder anderen Aspekt einfach ja, wiedererkannt hast. Das Wichtigste zuerst, das sollst du bitte dir wirklich merken, du bist nicht alleine in, diese, in dieser Situation und es gibt einfach Lösungen, um das Ruder für deine Finanzen endlich herumzureißen. Und darüber wollen wir jetzt heute natürlich einmal sprechen. Wie du es hinbekommst, endlich mit deinen Finanzen gut auszukommen, nicht mehr in diesem Teufelskreislauf sein, ähm, ständig im Dispo landen, ständig nicht gut genug Geld für die ganzen Rechnungen zu haben und dann kommt dies und das und jenes. Da wollen wir endlich raus und die, über diese Lösungen, über genau die sprechen wir heute. Und zwar fangen wir einmal mit dem Thema an, ähm, monatliches Budget und seine Berechnung. Das ist ein Thema, das liebe ich so, 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 so sehr ähm, und ich predige es halt auch wirklich immer und immer wieder. Und auch zum Beispiel im etf plan sprechen wir regelmäßig über das Budget und seine Berechnung und wie man halt das einfach alles angeht, weil ich einfach finde, dass das monatliche Budget und wenn man das halt einmal richtig, richtig ordentlich berechnet hat, ist das eigentlich wirklich so der Game Changer in deinen Finanzen schlechthin und das Prinzip hinter einer Budgetberechnung ist eigentlich so unfassbar simpel und darüber sprechen wir jetzt einmal. Im Endeffekt, wenn du dein Budget berechnen möchtest, Nimmst du deine Einnahmen und addierst die alle zusammen. Ne, Im Normalfall, wenn du jetzt eine, ich sag mal, normale Angestellte bist, dann hast du halt dein Angestelltengehalt. Ähm, vielleicht studierst du aber noch und bekommst dann zum Beispiel Unterhalt und Kindergeld und verdienst noch nebenher ein bisschen. Ähm, es kann aber auch sein, dass du selbstständig bist und einfach aus verschiedenen Quellen deine Einnahmen generierst. Letztendlich addierst du halt deine Einnahmen einfach zusammen. Und von diesen Einnahmen ziehst du alle deine Ausgaben ab. Das bedeutet einerseits deine monatlichen Fixkosten, aber wir ziehen auch Rücklagen tatsächlich davon ab. Das bedeutet, dass du an dieser Stelle wirklich richtig sorgfältig vorgehen solltest und am besten einfach mal die Kontoauszüge der letzten Monate durchgehst. Ich weiß, das ist ein bisschen ätzend, aber ich sage normalerweise sogar die letzten zwölf Monate, damit du auch wirklich an alle Fixkosten gedacht hast, die nicht nur monatlich sind, sondern halt auch zum Beispiel die jährlichen. Und im Endeffekt, wenn du jetzt von deinen Einnahmen, alle deine Ausgaben abziehst, sprich die Fixkosten und deine Rücklagen, dann ist das, was übrig bleibt, dein monatliches Budget. Und dieses monatliche Budget, das ist im Endeffekt das Geld, was du wirklich ohne schlechtes Gewissen ausgeben kannst. Das ist das, was dir, das, was dir im Monat übrig ist, um es einfach auszugeben. Da musst du dann nicht groß drüber nachdenken, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht. Wenn du innerhalb dieses Budgets noch bist, dann ja, kannst du, Dir das einfach leisten. Und du kannst jetzt natürlich hingehen und zum Beispiel mit einem monatlichen Gesamtbudget rechnen. Das mache ich tatsächlich, ähm, weil ich das einfach am leichtesten finde. Ne? Du kannst aber auch hingehen und zum Beispiel dieses Budget immer weiter unterteilen, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich habe in der Theorie 400 Euro Budget, das möchte ich aber unterteilen in zum Beispiel 200 Euro einkaufen, 50 Euro Kosmetik, 50 Euro tanken und so weiter. Und man sieht jetzt zum Beispiel, was gerade so diese ganze Budgetberechnung angeht, sieht man vor allem oft auf Social Media die Umschlagmethode. Und... Ähm zugegeben, also es ist wirklich immer ziemlich satisfying zu sehen, wie die dann halt einfach immer so in diese hübschen kleinen Ordner so mit Bargeld füllen und dann immer so genau 20 Euro in den DM-Umschlag reintun oder für Rossmann oder wohin auch immer und dann 50 Euro in Essen, 50 Euro da und da und dann bezahlen die immer mit Bargeld und sowas. Das sieht schon immer ziemlich satisfying aus. Und wenn dir das einfach hilft, dabei mehr Freude beim Thema Finanzen zu entwickeln, dann go for it. Ich habe so viele Kundinnen, die mit der Umschlagmethode richtig, richtig glücklich sind. Ein Tipp aber aus meiner persönlichen Erfahrung ist, dass zu viele Budgetkategorien auch schnell mal umschwenken können, einfach in eine komplette Unübersichtlichkeit. Ich persönlich habe ja eben gesagt, dass ich mit einem einzigen Budget rechne. Das bedeutet, ich gucke mir monatlich meine Ausgaben, die ich habe, also meine ganz normalen variablen Kosten, die zähle ich einfach von meinem Gesamtbudget ab. Für mich ist es einfach tatsächlich viel zu unübersichtlich, wenn ich 10.000 verschiedene Kategorien habe und muss dann da einen Euro eintragen, dann da fünf Euro und dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, beim Aldi einkaufen war oder sowas und dann muss ich mir so die verschiedenen Budgets irgendwie aufteilen von einer Aldi-Rechnung, finde ich halt einfach ein bisschen mm, aufwendig. <lacht> ne? Und außerdem verwalte ich meine äh, Finanzen persönlich tatsächlich auch lieber komplett online. Und ich mag es nämlich gar nicht, mit Bargeld oder irgendwelchen Umschlägen zu arbeiten. Das bedeutet, ich habe meine komplette Budgetberechnung und alles komplett digital in einer Excel-Tabelle. Ähm, da gibt es aber, wie gesagt, wirklich kein richtig oder falsch ähm, Du kannst das Ganze sowohl wie ich einfach digital machen und zum Beispiel nur mit einem Budget. Du kannst es digital machen mit 20 verschiedenen Budgets. Du kannst hingehen und sagen, okay, ich möchte nur ein Budget haben, aber ich möchte das trotzdem mit der Umschlagmethode machen, also mit Bargeld im Endeffekt. Du kannst aber auch hingehen und sagen, ey, ich hätte gerne 20 Kategorien und mache das Ganze auch mit Bargeld. Wie gesagt, da gibt es tatsächlich kein richtig oder falsch. Es gibt aber tatsächlich einen Fehler, den sehe ich ganz, ganz oft, und zwar werden keine oder nicht genug oder nicht die richtigen Rücklagen gebildet. Ne, weil ich habe ja am Anfang gesagt, dass du, wenn du dein Budget berechnen möchtest, musst du deine Einnahmen minus deine Ausgaben addieren, äh, subtrahieren. <lacht> und deine Ausgaben bestehen aus deinen Fixkosten und deinen Rücklagen. Ähm, es passiert aber tatsächlich sehr, sehr oft, dass genau diese Rücklagen einfach völlig falsch berechnet werden. Und darüber sollten wir jetzt natürlich auch einmal sprechen. Was ich zum Beispiel ganz oft sehe, dass die Abbuchung deiner Versicherung alle drei Monate dich immer wieder aus dem Konzept bringt dass dein halbes Weihnachtsgeld zum Beispiel für Geschenke für die Kinder oder irgendwelche Verwandten drauf geht. Dass die nächste Autoreparatur wieder ansteht und zack, bist du wieder im Minus. Das sind solche Momente, für die du Rücklagen bilden solltest. Und zwar ähm, unterscheide ich das jetzt zum Beispiel in meiner Excel-Tabelle und auch wenn ich das jetzt äh, mit Bargeld machen würde, zwischen Rücklagen will und Rücklagen soll. Klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber. Im Endeffekt kann ich da nämlich dann eintragen, wie viel Geld ich wann brauche. Das Ganze kannst du natürlich auch analog machen, wenn ich jetzt zum Beispiel Rücklagen will, mir anschaue. Das sind dann die Rücklagen, die ich bilden möchte. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ich ähm, in zwei Jahren meinen Laptop zum Beispiel ersetzen muss. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier ein MacBook. Ähm, es könnte sein, dass ich das in zwei Jahren ersetzen muss. Dann möchte ich zum Beispiel eine Rücklage über 1500 Euro bilden, weil ich in zwei Jahren ja mein MacBook ersetzen möchte. Dann möchte ich zum Beispiel einmal im Jahr 300 Euro für Weihnachtsgeschenke für die Familie ausgeben. Ähm, das wären so Will-Rücklagen. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Sollrücklagen. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel ähm, alle drei Monate eine Versicherung, die mich 180 Euro kostet. Ähm, du hast zum Beispiel irgendwelche wiederkehrenden Abos, die aber nur einmal im Jahr abgebucht werden. Müssen. Das ist zum Beispiel ähm, meine Perioden-App. <lacht> ich glaube, die kostet irgendwie, weiß ich nicht, 60 Euro oder sowas, aber ich liebe die. Ne? Und das sind einfach so verschiedene Verträge oder Rücklagen, die wir, die wir bilden wollen, und, oder Ausgaben, die wir tätigen wollen und im Endeffekt können wir genau für diese Fälle Rücklagen bilden. Das, ich sag mal, gefährliche in Anführungszeichen bei diesen Ausgaben ist, dass sie zwar regelmäßig anfallen, aber halt einfach nicht monatlich. Oder sie sind vielleicht einfach irgendwie ein Wunsch, den man sich in absehbarer Zeit erfüllen möchte, aber halt einfach noch nicht morgen. Und da ist es halt einfach so wichtig, genau für diese Fälle jetzt schon Rücklagen zu bilden. Im Endeffekt, ähm, ich persönlich gebe dann halt einfach diese Beträge in meine Tabelle ein. Ne? Also ich habe dann eine Tabelle, dann steht da zum Beispiel Wunsch in zehn Jahren, Wunsch in fünf Jahren, in zwei Jahren, in einem Jahr. Und dann trage ich da einfach jeweils ein, was ich mir wünsche, ähm, wie hoch ich, also was ich bezahlen muss. Und dann rechnet mir die Tabelle einfach automatisch aus, äh, welchen Betrag ich jetzt wirklich monatlich zur Seite legen muss. Und das führt einfach dazu, dass mich einfach keine von diesen Ausgaben wieder irgendwie aus dem Takt bringt, weil ich einfach ja für genau diese Fälle bereits Rücklagen gebildet habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ey, Weihnachten steht jetzt vor der Tür, ich habe das Geld schon auf meinem Konto. Wenn ich weiß, im Januar steht die auto versicherung an, dafür habe ich das ganze Jahr schon gespart, wenn ich jetzt zum Beispiel einmal im Jahr in Urlaub fliegen möchte, kein Problem, kann ich bezahlen, weil ich habe ein Urlaubskonto, wo ich das Geld schon einfach ähm, quasi drauf gespart habe. Und, ähm, die Tabelle, also wenn du eine Excel-Tabelle machst, ist das einfach, oder meine Tabelle, die ich jetzt zum Beispiel auch meinen Kundinnen immer weitergebe, die ist einfach allgemein super praktisch. Ich trage da zum Beispiel auch alle meine Einnahmen und Ausgaben ein und natürlich meine Rücklagen auch. Und dann kann ich einfach mit verschiedenen Spar- und Investitionsbeträgen mal so ein bisschen rumspielen und sehe dann einfach direkt, welchen Einfluss das auf mein monatliches, normales Budget hat. Und wenn ich jetzt einzelne Budgetkategorien auch nutzen möchte, mache ich manchmal, was zum Beispiel das Thema Essen angeht, dann trage ich sie einfach ein und bekomme einfach die Auswertungen für jeden einzelnen Monat. Und ich finde es persönlich super praktisch. Du kannst es aber natürlich auch auf einem Papier machen oder halt mit so einer, mit der Umschlagmethode einfach. Ne? Und... Ähm, wenn du jetzt schon irgendwie so ganz spitze Ohren bekommen hast und auch irgendwie so langsam scharf auf diese Tabelle wirst und einfach nochmal eine klarere Anleitung und eine leichtere Anleitung für deine Finanzen haben möchtest, dann kann ich dir tatsächlich mein Money Starter Kit ans Herz legen und an dieser Stelle kommt jetzt einmal kurz Werbung fürs Money Starter Kit, das ist mein ähm, Online-Kurs, ähm, der einfach dir eine klare Übersicht über deine Finanzen gibt, das bedeutet, du weißt ganz genau, wo fließt dein Geld hin und du bist einfach auf alle deine Ausgaben vorbereitet. Das bedeutet so diese ganze komplette Budgetberechnung mit der Tabelle und einem Kontenmodell und sowas, das besprechen wir komplett alles im Money Starter Kit. Das bedeutet so unvorhergesehene oder unregelmäßige Ausgaben, die bringen dich einfach nicht mehr aus dem Konzept und deine Sparziele erreichst du trotzdem. Und wenn du einfach alles mal aufgesetzt hast, dann machen dir deine Finanzen auch kaum noch Arbeit. Das ist halt so auch das Geile. Nur Und statt jetzt irgendwie Bauchschmerzen zu haben, freust du dich ähm, sogar dabei zuzusehen, wie dein Notgroschen zum Beispiel immer weiter wächst und der Dispo endlich der Vergangenheit angehört und du wirst endlich das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle haben, was einfach deine Finanzen angeht. In der Tabelle ist halt auch einfach jetzt zum Beispiel das Schöne, die es halt im Money Starter Kit gibt, da ist halt wirklich alles an deiner Tabelle drin. Ne? Da ist dann zum Beispiel eine Budgetberechnung, da sind Rücklagen soll und will drin, ähm, da ist ein Money Diary drin, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen und du kriegst halt wirklich für alles Vorlagen, auch zum Beispiel so fürs Thema Kontenmodell, zum Thema Notgroschen und sowas, wie kann ich das alles ausrechnen? Ich nehme dich wirklich bei allem an die Hand und zeige dir alles, wie das funktioniert. Und wenn du da Bock drauf hast, dann guck unbedingt jetzt mal kurz in die Shownotes rein. Da ist das Money Starter Kit auf jeden Fall verlinkt. Oder du gehst auf finanzenmitfranzi.de, da findest du das Money Starter Kit natürlich auch unter Arbeite mit mir auf meiner Website drauf. So, so, viel zum Money Starter Kit. Vielleicht hast du jetzt aber generell noch irgendwie Zweifel, weil das ist schließlich wahrscheinlich auch nicht dein erster Versuch und also deine Finanzen irgendwie in den Griff zu kriegen. Und wie Leonie, denkst du vielleicht jetzt auch, dass dir einfach die Disziplin fehlt. Ne? So nach dem Motto, ja Franzi, ist ja schön und gut, ich habe aber einfach keine Disziplin, bei mir funktioniert das nicht. Und wenn du jetzt auch vielleicht denkst, naja, Berechnung hin oder her, aber ich kenne mich, da werde ich mich eh nicht dran halten, dann ist das Money Diary tatsächlich das Beste, was du tun kannst und etwas, was du auch einfach tun musst. Das ist ein Thema, da kommen wir nicht dran vorbei. Wenn du deine Finanzen im Griff haben möchtest, solltest du dir mal ein Money Diary angucken und das auch mal wirklich führen. Im Endeffekt, wenn du nämlich zu dieser Kategorie Mensch gehörst, die ihr Geld gerne schnell ausgibt und sich dann im Nachhinein ärgert, du musst ein Money Diary führen. Und ein Money Diary ist im Endeffekt ein Tagebuch für dein Budget. Das Ding ist nämlich, dass der Blick auf dein Konto nicht ausreicht. Ne? Weil erstens wir arbeiten ja mit einem monatlichen Budget. Vielleicht hast du dieses monatliche Budget auch nochmal auf Unterkategorien aufgeteilt. Jetzt ist es aber so, dass nicht alle deine Fixkosten direkt am ersten des Monats abgebucht werden, sondern manche Sachen werden vielleicht erst Mitte oder manche erst am Ende des Monats abgebucht. Ne? Irgendwelche Verträge, Versicherungen, wie auch immer. Das bedeutet, dein Kontostand stimmt nicht mit deinem Budget überein. Vielleicht hast du auch noch mal irgendwelche Rücklagen, die du auf deinem Girokonto eigentlich bilden möchtest. Auch dann wieder, dein Kontostand würde nicht mit deinem Budget übereinstimmen. Das bedeutet, der Blick auf dein Konto reicht einfach nicht aus. Und die zweite Sache ist, mit Zahlen verbindest du auch einfach keine Emotionen. Und wenn du aber anfängst, ein Money Diary zu führen, entwickelst du einfach mit der Zeit ein Gefühl dafür, welche Ausgaben dich wirklich glücklich machen und bei welchen du dich am nächsten Tag vielleicht doch eher schlecht fühlst und denkst, oh, das war jetzt eher eine unnötige Ausgabe. Und im Endeffekt wirst du dich dadurch einfach erfüllter fühlen und bekommst auch endlich wieder so dieses Gefühl von Kontrolle und ich weiß, wo mein Held, äh, Geld hingeht, weil du einfach hinter jeder Ausgabe stehst und einfach ganz bewusste Entscheidungen triffst. Ne? Und ich verspreche dir wirklich, mit dem Money Diary wirst du auch dann nochmal einiges an Sparpotenzial rausholen. Ein Money Diary zu führen macht meistens einen viel größeren Unterschied als so diese typischen Ticks und Tricks, ne äh, Tipps und Tricks, <lacht> ähm, wie sich jetzt irgendwie einen neuen Handyvertrag oder einen neuen Stromanbieter herauszusuchen und sowas. Verstehe mich nicht falsch, das ist auch geil. Aber im Endeffekt sind das deine täglichen Ausgaben, dein variables Budget, das wirklich den Unterschied macht. Und das Money Diary ist zum Beispiel auch im Money Starter Kit mit drin. Das bedeutet, wenn du halt so diese All-in-One-Vorlage haben möchtest, dann schau dir unbedingt mal das Money Starter Kit an. Im Endeffekt lernst du, wie du einfach ein solides System für deine Finanzen aufbauen kannst. Das bedeutet, wir gucken uns das Thema Budgetberechnung an. Du musst natürlich auch nichts rechnen, das macht die Tabelle ja alles für dich. Wir gucken uns an, wie das mit dem Money Diary funktioniert und du halt auch so das richtige Mindset dafür entwickeln kannst. Du lernst einfach, wie man wirklich richtig spart. Wir werden ein smartes Kontenmodell für dich etablieren, das einfach automatisch für dich spart und Rücklagen bildet. Du bekommst natürlich auch Kontenempfehlungen für Deutschland und für Österreich und du lernst, wie du einen Notgroschen aufbauen kannst. Wie du siehst, ist einfach so dieser richtige Umgang mit Geld eigentlich wirklich kein Hexenwerk. Und ich bin mir ganz sicher, dass du das auch schaffen kannst. Und du kannst jetzt natürlich entweder jetzt alleine loslegen. Ne? Aber bitte fang dann auch wirklich jetzt an. Nimm dir die Motivation. Du hörst dir ja gerade diese Folge seit ungefähr 18 Minuten an. Ähm, je nachdem, wie viel ich hier rausschneide aus der Folge, wie oft ich mich verplappert habe. Das bedeutet, das Thema interessiert dich wirklich. Ne? Also fang bitte jetzt an. Du kannst aber natürlich auch hin, gehen und ich sag mal die Abkürzung nehmen und dich einfach für das Money Starter Kit anmelden. Dann musst du das alles nicht alleine machen. Du musst es nicht alles alleine etablieren, sondern du kannst einfach den einfachen Weg gehen, meine Vorlagen nehmen, meine Tipps und Tricks nehmen und für 49 Euro ist das auch wirklich nicht teuer, wenn du danach deine Finanzen einfach richtig, richtig geil optimiert hast. So und als allerletzter Input, das richtige Money Management und ein Notgroschen und ein Kontensystem zu haben, sollte übrigens auch einfach deine Grundlage sein, bevor du mit dem Investieren startest. Das bedeutet, wenn du dir diesen Podcast normalerweise anhörst, weil du in ETFs investieren möchtest, du hast aber noch keinen Notgroschen, du hast noch kein Kontenmodell, du hast noch kein Budget berechnet, dann ist investieren in ETFs wahrscheinlich noch ein Schritt zu weit für dich und du solltest dir erstmal dieses Thema anschauen und danach kannst du immer noch anfangen, in ETFs zu investieren. So, wie jede Woche wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder und ich würde sagen, bis dann. <lacht> Tschüss!